0: The Coffee on the Road 30, se han filtrado dos horas de audio de Mark Zuckerberg dirigiéndose a todo Facebook, lo que se conoce como un All Hands, y es por supuesto un escándalo porque ahí habla tanto de las presiones y amenazas gubernamentales, tanto de los que ya están como de los que quisieran llegar, porque una gran cantidad de candidatos presidenciales han mencionado como parte de su visión a futuro para Estados Unidos, la imposición de límites a Facebook, la prohibición a que siga adquiriendo a sus potenciales competidores antes de que estos alcancen la madurez e incluso ciertas limitantes para el lanzamiento de Libra, la criptomoneda que ha ido desarrollando Facebook. Pero también habla en esas dos horas de grabación de la competencia que le representa TikTok, de cómo de hecho está utilizando Lazo que existe ya desde hace algunos meses, pero que intensifica en México ¿y por qué México? porque lo que pretende es evaluar si el alcance de Lazo estratégico en México, un mercado que ya tiene un impacto de TikTok, pero que todavía no es tan grande como en otros países, le permite posicionarse en este mercado, y de ahí empezar a atacar a TikTok en mercados en los que tiene una mayor audiencia instalada. Detrás de todas estas filtraciones y detrás de todo el escándalo constante de Facebook, tenemos que entender que lo que más se está analizando, lo que más se está cuestionando, lo que más daño nos llega a hacer como personas, como usuarios comunes, es en realidad la información que se propaga. Claro que debemos estar atentos a lo que deciden los gobiernos, claro que debemos estar atentos a lo que se hace con nuestra información, pero lo cierto es que en el día a día, lo que pareciera más relevante para nosotros y de lo que más se habla en nuestro entorno, es de la información falsa, de las fake news, y de cómo esa información se genera con algún fin específico. En México, Hace unos cuantos días se detonó también una polémica indirectamente de Facebook. ¿Por qué? Porque sin censura, una plataforma creada por Vicente Serrano abiertamente a favor de los intereses de Andrés Manuel López Obrador y de sus simpatizantes ha cuestionado el papel de animal político como fact-checker de Facebook. ¿Qué significa ser un fact-checker de Facebook? Que tienes la facultad de banear, señalar, etiquetar a un contenido, ya sea por la propagación de información falsa o incluso por generar titulares sensacionalistas. Hace unas horas, y después, vaya con ese antecedente de que sin censura mencionara los supuestos vínculos del dueño de Animal Político con los intereses de Osorio Chong y de otros representantes de la cúpula se da una reducción al alcance de Sin Censura a partir de un aviso de Facebook en el que se señala que sus contenidos son sensacionalistas. ¿Y cuál es el resultado? Que por supuesto Sin Censura emprende una campaña contra Animal Político y contra el propio Facebook, señalando que se trata de una revancha. Aquí no se trata de decir quién tiene la razón o no, y justo Quiero que nos traslademos al fútbol para entender la difícil posición de Facebook como árbitro. Porque bien sabemos que cuando nosotros salimos a la cancha y defendemos a un equipo, y defendemos nuestros intereses, no vemos la objetividad del árbitro. Es muy complejo que en algún momento nos pongamos a pensar que no es falta cuando a nuestro juicio sí lo es. Nada nos va a convencer de lo contrario. Y en el caso de Facebook y de las grandes redes sociales, está pasando justo eso. Que si son sensacionalistas los titulares de Sin Censura, en lo personal diría que sí. Pero también tenemos que preguntarnos cuántos de los medios de comunicación no utilizan titulares sensacionalistas para atraer visitas. Si esa fuera una política que va a regir el funcionamiento en Facebook, estaríamos hablando de transformar Facebook por completo porque esa necesidad de visitas llevó a los medios de comunicación a generar estrategias de clickbait no es sin censura ni por supuesto solamente los medios políticos los que generan este tipo de estrategias si es que lo consideramos como tal entonces si se sanciona uno se tendría que sancionar a muchísimos más incluyendo grandes medios de México. Y aquí entramos a otra polémica. ¿Qué significa ser sensacionalista contra no ser sensacionalista? Es una cuestión de fraseo, es una cuestión de exposición de datos. ¿A qué nos vamos a referir cuando hablamos de sensacionalismo? Porque una misma historia se puede vender de distintas maneras. Facebook, y es por eso que siempre ha querido moverse de esa posición en la que se ha colocado, nunca va a ganar siendo árbitro, porque los árbitros nunca ganan ante la opinión pública. Ahora tuvo que anunciar Facebook que no pasará por el filtro de los fact-checkers, las opiniones, la sátira o los posteos de políticos. ¿Por qué? Porque el mismo Facebook advierte que es de manera natural, el que se generen polémicas, ataques entre candidatos, el que se exponga información dentro de una campaña presidencial como la que se avecina en Estados Unidos, y no le corresponde, desde la perspectiva de Facebook, decidir si algo que están diciendo los políticos es correcto o no, es cierto o no. Sí impone ciertas limitantes, al momento en que esos políticos o los equipos de dichos políticos quieran amplificar a través de inversión publicitaria en Facebook. Pero, en esencia, no habrá censura a lo que los políticos quieran postear. ¿Es correcto esto o no de Facebook? Otra vez, es una cuestión de apreciación. Porque, por supuesto que nosotros quisiéramos, en un mundo ideal, en un mundo utópico, que no se publicaran mentiras, que no se manipulara la información, que no se le diera una intención a esos datos que se están exponiendo. Pero la realidad es que eso no lo puede arbitrar Facebook, y no lo puede arbitrar porque entonces los simpatizantes de ese político o de ese periodista que está emitiendo una opinión, o de ese monero que está haciendo una sátira, señalarían que Facebook está censurando. Vivimos entre la búsqueda y la consolidación del libre discurso con la necesidad de entregar a los usuarios información fidedigna, información verídica, información que atienda a esa supuesta objetividad que para colmo, y bien lo sabemos, no tenemos desde nuestros inicios. Es natural que Facebook no quiera ser el árbitro. Nadie quiere ser el árbitro. Un árbitro nunca ha quedado bien parado. Y otra vez, la conclusión de todo es que no son tanto las plataformas las que manipulan la opinión, las que hacen que un contenido tienda hacia un lado o hacia otro. Somos nosotros, los seres humanos, los que hacemos lo que queramos y lo que podemos con las plataformas. Y es ahí donde todo se empieza a torcer, porque en un mundo tan polarizado como el que vivimos, en un México tan polarizado, es bastante natural que cualquier medida sea correcta o no, a partir de la subjetividad que implica hablar de una información falsa, que por supuesto cuando hay datos erróneos se puede, pero aún así piensen en lo que requiere consultar todas las posibles fuentes, de información que pueden ser distintas. Evaluar si ese dato de algún modo es correcto, porque entendamos que, por ejemplo, cuando los políticos hablan de ciertas cifras favorables para ellos, no necesariamente es que estén mintiendo, sino que están omitiendo los otros datos de la fórmula que posiblemente no les favorecen. No alcanza ni siquiera a todas estas grandes tecnológicas el equipo humano con que pueden contar para estar validando si algo es correcto o incorrecto a partir de las distintas visiones, a partir de las distintas interpretaciones que los seres humanos tenemos del mundo. No va a venir de Facebook ni de ninguna otra plataforma tecnológica la solución a este momento que vivimos con múltiples realidades, múltiples ángulos y múltiples Acusaciones. Tendrá que venir de nosotros, de nuestro criterio, de nuestra formación, de nuestra filosofía, de nuestra corriente ideológica, la decisión sobre si algo es correcto o no. Y entramos aquí tristemente a otro punto que después platicaremos, que es la futbolerización de la política, donde ya los medios de comunicación, salvo muy contadas excepciones, se colocan de un lado o de otro. Nunca en el centro, nunca en ese intento de objetividad. Es natural que Facebook, que Mark Zuckerberg, descalifique a quienes le quieren imponer límites. Son sus intereses. Es natural que rechacen, de algún modo, la responsabilidad de ser árbitros. Que, por supuesto que lo son, porque se convirtieron en esta plataforma gigante en la que todos se comunican. Pero también debemos comprender que el árbitro nunca va a ganar. Llámese como se llame, Instituto Nacional Electoral, llámese Facebook o llámese un árbitro cualquiera del fútbol. Recuerden que los espero en Proyecto Morona. Grupo en Facebook para pequeños creadores de grandes ideas. Ya somos más de 410 miembros. Semana a semana vamos creciendo. Y ahí comparto muchas de las opiniones, de los conceptos, de los productos derivados de estas reflexiones. Por ejemplo, hoy ya publiqué la liga de estas dos horas filtradas a The Birch en las que Mark Zuckerberg habla absolutamente de todo. De TikTok, del gobierno, de las presiones y hasta de algunos otros de sus competidores. Los espero en Proyecto Morona.